Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalan Ala sayyidina muhammadin al-lazhi tanhallu bihi al-uqad Wa tanfarij bihi al-qurab Wa tuqda bihi al-hawaij Wa tunalu bihi al-ragaib Wa husnu al-khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajshihi al-karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para asatir, para alim yang hadir pada pagi kali ini dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Suciati Saliman yang berbahagia. Alhamdulillah untuk pertama kali saya bisa hadir di masjid ini Rencananya pada pertengahan bulan Ramadan yang lalu Ternyata oleh Allah ditunda dan ditakdirkan pada pagi kali ini Tema yang akan kita bicarakan adalah tentang Seorang tokoh Seorang tokoh besar di negara kita Yaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Salah satu tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia Jangan lupa kemerdekaan Indonesia ini Yang merintis adalah para ulama Dan para ulama itu adalah umat is jadi Indonesia ini memang para ulama yang meritis Dan kita memang perlu membicarakan para ulama orang-orang soleh itu perlu Kata Imam Sufyan Imam Sufyan bin Ayainah Beliau mengatakan Ainda zikri sholehin tanzilur rahmah Ketika orang-orang soleh itu disebut, ketika orang-orang soleh itu dikenang, rahmat Allah itu akan turun. Apa rahmat Allah yang turun? Rahmat Allah yang turun itu ketika kita berbicara orang soleh, orang biasanya termotivasi untuk menjadi orang soleh. Dan itu bagian dari rahmat Allah. Karenanya penting membicarakan orang-orang soleh, Terutama orang-orang soleh yang ada di sekitar kita Dan sekarang pembicaraan kita adalah tentang Hadratul Syekh Ki Hashim Ash'ari Tentang perjuangan beliau 
Nah, apa sebenarnya perjuangan Kasim Asyari? Kasim Asyari kalau biografinya beliau lahir tahun 1971 ya 1871 wafat tahun 1947 jadi usianya 76 tahun jadi merdeka dapat dua tahun beliau wafat tahun 47 untuk Yashim Ash'ari nah yang perlu kita Jadikan refleksi dari sosok perjuangan Kasim Ash'ari itu sebenarnya apa? Apa yang diperjuangkan oleh Kasim Ash'ari ini sama dengan yang diperjuangkan oleh para ulama di Indonesia? Mulai dari ujung barat, dari Aceh sampai ujung timur di Papua. Karena di Papua kan ada beberapa daerah yang memang komunitas muslim. Bukan perantauan yang asli Papua, orang-orang Papua. Apa yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan adalah uh, menyebarkan, menjaga, melestarikan, dan mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perjuangan para ulama. Dan memang Islam ini masuk kepada bangsa kita sejak awal memang Islam ahlus sunnah wal jamaah Bukan yang lain Jadi memang Islam ahlus sunnah Kalau NU menyebut istilah aswaja ahlus sunnah wal jamaah Cuma sama kawan-kawan yang saudara-saudara kita ini Ada yang membuat singkatan aneh-aneh aswaja katanya asal wajar-wajar saja kalau wajar-wajar ini kan wajar menurut siapa ya gak bisa ada yang sebagian ahlus sunnah disingkat menjadi an-najah an-najah itu artinya ahlus sunnah wal jamaah nah sejak kapan ini yang perlu kita tahu sejak kapan Islam ini masuk ke Indonesia Islam ini masuk ke Indonesia sebagian sejarawan mengatakan itu pada masa Khulafaur Rashidin diperkirakan pada masa Sidina Uthman bin Affan walaupun yang masuk Islam ini hanya beberapa orang ya masih belum ramai mengapa pada masa Khulafaur Rashidin teorinya kalau di dalam dari segi teori Sayyidina Uthman ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada enam tahun pertama, Sayyidina Uthman ini merampungkan peperangan melawan seluruh negara-negara non-muslim. Seluruh negara di sekitar daulah Islamiyah itu habis. Sudah gak ada yang mau diperangi. Enam tahun pertama. Sehingga enam tahun kedua, banyak para pejuang ini nganggur karena sudah gak ada yang diperangi karena nganggur akhirnya perang saudara Sayyidina Osman dibunuh ini kalau memang oh, nganggur itu bahaya memang akhirnya terjadi perang saudara puncaknya pada masa Sayyidina Ali nah karena pada enam tahun pertama 
umat Islam ini sudah menjadi negara adidaya, negara terbesar pada waktu itu, maka secara otomatis bebas kemana-mana. Kayak Amerika lah, kemana-mana itu kan bebas. Karena memang mereka ini yang yang lagi berkuasa. Dulu umat Islam. Karena bebas kemana-mana, otomatis Islam disebarkan juga kepada bangsa kita. Karenanya sebagian ulama mengatakan paruh pertama abad pertama hijriah Islam ini berusia 50 tahun bangsa kita sudah ada yang masuk Islam walaupun belum belum ramai cuman kata para sejarawan Islam ini semakin besar itu 600 tahun kemudian penyebarannya semakin masif ya ya mungkin terstruktur kemudian istilah sekarang ini jadi mungkin penyebarannya TSM itu ya 600 abad ke-7 Hijriah mengapa abad ke-7 Hijriah? karena kesultanan Islam yang berjasa besar menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara itu adalah kesultanan Pasai yang disebut dengan Ad-Daulah As-Salihiyah disebut Daulah Salihiyah karena yang mendirikan itu namanya Al-Malikus Saleh. Nah, Al-Malikus Saleh ini yang mengirimkan tentara-tentara pejuang-pejuang menyebarkan Islam kepada bangsa Indonesia. Bahkan sebagian sejarawan ini mengatakan ada orang Aceh ini, orang Aceh ini karakternya keras, gak seperti orang Jawa. Orang Aceh. Dan mereka memang kuat ya, kuat berpegang teguh pada ajaran agama. Karenanya Aceh ini sejak dulu memang menuntut syariat Islam karena kuat. Cuma oleh sebagian orang dikatakan radikal. Itu bukan radikal itu. Yang radikal itu yang suka ngebom. Yang suka membunuh itu radikal namanya. Orang Aceh ya karena kuat. Dan ini keturunan tentara mereka ini masih ada. Sebagian sejarawan mengatakan di Jawa Timur, di Pulau Jawa, di daerah Jawa. Orang yang kuat berpegang teguh pada agama itu orang Madura. Cintanya kepada kiai, kepada ulama luar biasa. Itu orang Madura. Kemudian orang Bawian. Orang Bawian dengan orang Madura ini bahasanya sama. Sama-sama bahasa Madura. Dan karakternya hampir sama. Sebagian sejarawan mengatakan asal-usul orang Madura dan Bawian. Itu dulu tentara Aceh yang dikirim untuk menyebarkan Islam dan memerangi Majapahit. Karenanya karakternya mirip orang Aceh. Dan sebagian orang bilang radikal. Loh orang Madura dibilang radikal. Orang Madura itu maulid Nabi tiap hari. Kok dibilang radikal? Masih kurang apa Ya karena ini ya orang-orang tuh menyebutkan radikal itu definisinya bagaimana gak jelas. Kemudian arti radikal sendiri bagaimana gak jelas sedikit-sedikit radikal. Padahal ya bukan. Dan memang ya Islamnya kuat gitu aja. Nah Islam yang disebarkan oleh para ulama dari mulai dari mana? Dari awal-awal dulu terutama penyebarannya yang memang secara terstruktur ya 
secara terstruktur dan memang ya kemana-mana lah kita jangan bicara nyerempet-nyerempet politik nanti karena ini kita ini murni agama nah ini memang sejak setelah abad ke-6 hijriah abad ke-7 tahun 600an dan ini Islam yang disebarkan kepada bangsa kita ini memang sejak dari dulu ahlus sunnah wal jamaah di dalam fikih madhabnya syafi'i kemudian di dalam akidah madhabnya ash'ari atau ash'irah kemudian di dalam tasawuf madhabnya junaid al-baghdadi ini yang disebarkan oleh para ulama-ulama dulu karenanya kalau kita membaca literatur-literatur klasik ya di perpustakaan-perpustakaan apakah kitab-kitab peninggalan kiai-kiai dulu atau meneskrip-meneskrip para ulama dulu yang ada di Nusantara semuanya bermadhab kepada syafi'i kalau sudah syafi'i ini berarti ahlus sunnah wal jamaah ini yang coba dijaga dan islam madhab syafi'i ini tidak hanya diajarkan tetapi bagaimana memang menjadi perundang-undangan negara dulu kita tahu ada kerajaan Mataram ya yang sisanya masih bertahan di Jogja itu kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan yang lain itu kerajaan Islam dan memang kerajaan Islam ya memang menjalankan syarat Islam dulu ya mungkin ya walaupun apa namanya karena masyarakat kita ini jauh dari timur tengah Mungkin penyebaran Islamnya, pengamalannya tidak sempurna seperti di Timur Tengah. Tetapi memang sangat hormat kepada Islam. Dan itu Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kemudian setelah Islam ini menyebar di seluruh Nusantara. Ya. Islam ini menyebar di seluruh Nusantara. Ada beberapa wilayah, ada beberapa daerah yang mungkin waktu itu belum tersentuh Islam. Kita ini apa namanya kedatangan tamu yang tak diundang. Siapa ya, tamu yang tak diundang? Portugis. Setelah Portugis, Spanyol. Setelah Spanyol, Belanda selama 350 tahun. Akhirnya ini yang apa namanya yang merusak tatanan Islam bangsa kita. Dan bahkan dari penjajah ini akhirnya disebarkan agama Kristen. Karena daerah-daerah mayoritas Kristen itu biasanya memang daerah-daerah yang tempat ini datangnya penjajah. Contoh seperti di Manado. Di Manado, Sulawesi Utara itu kan dulu mayoritas Kristen. Mengapa? Karena tentara Spanyol, kemudian tentara Belanda mendarat di sana. Kapalnya memang berlabuh di sana. Dan di uh, apa namanya? Sulawesi Utara itu ada Islam. Itu setelah terjadi peperangan Cirebon. Peperangan Cirebon, peperangan Banten ya, perang Banten melawan Belanda. Ada keponakan Syekh Nawi Banten, Syekh Muhammad Arsyad At-Tawil, kalah perang, ditangkap Belanda, dibuang ke Manado. Sampai di sana berdakwah mengajak orang masuk Islam. 